0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez továbbra, is a Millás reggeli pedig Mihálovics Andrással és már pedig Kántor Andrével. És a kedves hallgatókkal 0 2010 909 van egy csomó közlekedési infó gyorsan elmondjuk, aztán hár percek következik.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 Jazz-én.
1: Marci írta nekünk, hogy a soroksári kifelé beállt, mint a gerej, Orbántér klinikák 45 perc drámai a helyzet, illetve az m 0 déli szektor Dunaharaszti lehajtótól az M1 felé ugye az is elesett, ezt is írtak a kedves hallgatók, illetve volt egy másik... Uh, Nekem hír...
2: van egy balesetem a Rákóczi úton, uh, amiről hírt kaptam, uh, befelé a borostéri felüljáró után a külső sávban, és ne feledjük el a Szalonka utcát a második kerületbe. ott darúznak ezért a Madár utca felőzsák utca, és ez nem valami kód, hanem tényleg közlekedési információ.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR Percek, a millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
1: És hogy megszokhattuk, itt van velünk Dák, Andrea Green Kft. ügyvezető igazgatója Jó Reggel Cervusz. Jó reggelt, sziasztok! Igen, érdekes és fontos téma. Sokat beszélünk a béregyenlőtlenségről. Nők a munkaerőpiacon, ez a munkacíme a mai beszélgetésnek. Hát ugye, mm, hogy is mondjam... Hát
2: kezdjük az alapoknál, nem Endre? Mit szólsz hozzá? Kezdhetjük
1: az alapoknál, csak azt akartam mondani, hogy még mindig vitákat generál ez, amikor erről beszélünk. Egyrésztről Egy teljesen érthetetlen, hogy miért kell béregyenlőtlenségnek lennie. Másrésztől nagyon sokan szokták a hallgatók közül azt írni, hogy de hát miért ne, hiszen teljesen más jellegű és máshogy mérhető az a munka, amit a két nem végez. Tehát vannak ilyen nézetek, Andrea. Igen,
2: és hogyha mondjuk egy hölgy először próbálkozik, ugye a diák munkáról beszéltünk, és ugye elvégzi az iskoláit először, lép be a munkaerő megpróbálja ugye kamatoztatni az iskolában szerzett tudását és elkezdeni az életét, akkor rögtön már az első felvételi interjúnál szembesül kimondva vagy kimondatlanul de a gyerekvállalás problémájával és hát ugye ha most nagyon higgadtan és mindenféle érzelmektől és gendertől megtisztítva szemléljük ezt a problémát, akkor egy munkavállaló joga van ahhoz, hogy természetesen gyereket vállaljon, legyen magánélete, de a munkaadó meg jogosan néz mondjuk egy olyan szempontot, hogy pár év múlva elmegy ez a hölgy szülni, akkor én kereshetek helyette mást, mire betanul, mire, és ráadásul ugye vissza kell vennem, akkor ugye megint egy kis idő mire visszarázódik, és jönnek a gyermekbetegségek, az iskolai beszoktatás, és a többi, és a többi, tehát egy olyan probléma tömeggel szembesül a munkaadó, amelyet hát vannak olyan pozíciók, amelyekben nem is biztos, hogy megengedhet magának. Igen. Hát lehet e igazságot tenni, ez a nagy kérdés.
3: Igen, igen, igen. igen, igen. Én ha meghallgattam, múlt héten volt ugye egy műsorotok, egy hölgyel, aki tulajdonképpen ezt a témát elindította, és, és ezért is gondoltam, meg gondoltuk így közösen, hogy, hogy talán a fejvadász oldalára ugye az egy felmérés volt, aminek csak egy része volt, hogy a fejvadászok hogy látják. Én, és hát mivel én ezt csinálom, gondoltam, akkor én innen közelíteném meg Eh, nagyon fontos azt azért látni, hogy különböző méretű cégekről beszélünk, amikor cégekről beszélünk. Eh, vannak cégek, ahol, eh, ahol simán meg lehet engedni a cégnek azt, hogy bármilyen korú hölgyek, urak dolgozzanak, mert, eh, mert vannak annyian, hogyha valaki kiesik, akkor átvenetileg sincs probléma. Tehát ilyen szempontból én nem látok olyan iszonyatosan nagy különbséget most már, tehát korábban valóban volt, de egyszerűen inkább, tehát nem nem arról szól, hogy nő vagy férfi, hanem arról szól, hogy éppen milyen cégbe szeretnénk bejutni. Általában a múltik esetében ott nem szokott ez problémát okozni, külön programjuk is vannak is mamáknak és egyébként, vagy külön olyan tervek vannak, hogy nem tudom, én x időre el kell érni, hogy mennyi nő dolgozzon a szervezetben, mennyi nő legyen a a menedzsmentben, tehát még erre kimondottan figyelnek is, és, és tudatosan is csinálják. Akkor Viszont tegyünk tának...
2: itt egy zárójelet, Andrea, bocsáss meg, hogy közbevágok, de egy nagyon lényeges kérdés, mert ez például nálunk komoly vitát váltott ki. Ez a, ez a női kvóta, ennek van értelme? Ez véthető?
3: Hát ez, nem így mondanám, hogy női kvóta, ez, egy, ez a nemeknek a kvótája. És, és hát igen is látjuk azt, mi is x év után, hogy azok a szervezetek jók, ahol vegyesek a korosztályok, vegyesek a nemek, hát egyszerűen azok a szervezetek tudnak jól és hatékonyan működni. hát ilyen mm-hmm. szempontból érdemes erre figyelni, viszont az is lényeges megint csak, hogy egy cégnek mi a profilja, mit kell ott csinálni. Most vannak tipikusan női munkák, ami nem attól tipikus, hogy azt csak a nők tudják, de valahogy a nők mégis erősebbek benne. Kevésbé szeretik a fiúk csinálni, és fordítva is. Tehát általában nem tudom én atót szerelni, azért nem a nők szoktak. De ügyfélszolgálatom meg sok nő ül. Hogy, hogy én azt gondolom, hogy tehát én nem látok akkora különbséget, mint ami, amiről beszélgettünk, mert most én, ha konkrét példákat mondok, akkor nálunk a keresésekből 10-ből 8-szor egyáltalán nem határozzák meg, hogy nő vagy férfi legyen, bármelyik lehet mindig van hát, mert egy kettő. Nem a...
2: merik meghatározni, szívük szerint lehet, hogy meghatároznak, de tudják, hogy nem PC, Nem lehet ez?
3: Azért nem lehet, mert azért elég, elég jó a viszonyunk az ügyfeleinkkel, tehát uh-huh. négy szem közt azért meg beszélni, hogy, hogy az most inkább egy hölgy legyen, vagy inkább egy fiú legyen. Aztán vannak tényleg egyszerűen olyan munkakörök, amik inkább nőiesebbek, most most ha beszélünk, mert itt arról volt szó, hogy a vezetők között is kevés a nő, emlékszem itt a műsorban akkor nem, nem csak azért kevés a nő, mert, mert, mert kevesebben vannak, vagy, vagy kevesebben jutnak el feltétlen odáig, hanem azok a pozíciók, amik egy managementben vannak, abban egy picit több az olyan jellegű, amit a férfiak egyszerűen alkatilag jobban tudnak ellátni. Nem feltétlen szakmailag jobban, csak egyszerűen a valóban, amiről beszélünk, azért itt a nőknek van általában egy család és egy gyerekek felé egy kötelezettsége és és az egészet nézve a, a nőknek bizonyos pozíciókat egy picit könnyebb, hogyha nem, tehát nem ő lesz a termelési igazgató. Tehát azért nagyon sok termelési igazgatót nem láttunk, vagy, uh-huh. vagy tudnéknek mondani egy pár pozíciót, viszont vannak tipikusan meg női, női munkakörök, ahol meg akár a fiúk mondhatnák, hogy engem miért zárnak ki. Tehát ilyenek a, a, a HR-esek, azért a HR vezetők 80% a nők ilyenek a marketing vezetők, úgy kell, úgy kell marketingest vadászni, hogy fiú legyen. Tehát, tehát igazából ott meg sokszor az szokott lenni, hogy jaj, láthatnánk fiúkat, mert hogy annyira női Mindenki nő az osztályon, olyan jó lenne, ha vegyes lenne a csapat. Tehát igazából, mondom, én azt látom, hogy, hogy vannak cégek, akik meghatározzák, de ennek van oka. Tehát ott, ahol tizen dolgozunk, ott nem lehet fölvenni egyszerűen átgondolva észszerűen, hat olyan embert, aki, akiben ott a veszély, hogy egy-két éven belül szül. Tehát ott hát ezt Pont figyelni. ezt
1: írja a kedves hallgató. Könyvelésen hárman dolgoznak, és van még két kismama szabadságon, nem tudjuk mikor jönnek vissza, nem tudjuk, hogyan kezeljük a két fővel. Nő a fizetendő létszám, egy magyar KKV mit tanácsol?
3: <gül> hát igen, ezt, ezt mondtam pontosan, hogy, hogy ilyenkor, és a könyvelés az megint egy tipikusan ilyen terület ahol 80 ában ők dolgoznak, és valóban ilyenkor ez, ez egy probléma, hogy mondjuk a könyvelés olyan, amire én azt szoktam tanácsolni, hogy ilyenkor átvenetileg azért ki lehet adni könyvelőirodáknak, segítséget lehet kérni külsős cégektől, vagy van, aki vállal projektszerűen munkát, tehát mint egy ilyen interim, interim munkatárs, nem feltétlen ezek nem, nem menedzserek, de de vállalnak. Tehát vannak olyan könyvelők, akik több cégnek is dolgoznak, privátok, őket azért meg lehet találni, de vannak cégek, akik, akik átmenetileg átsegítik ilyenkor a cégeket. Ha, kimondottan ezzel foglalkoznak. Andrea,
1: azt mondja kedves hallgatónk, hogy szomorú, hogy a státuszkót megerősítő szemléleted van. És ezért tartunk ott, ahol. Hát csak hogy mondom, hogy mit, mit kap a hallgatóktól az ember, hogyha beáll egy, egy markáns véleménnyel?
3: Aha, de semmi probléma nincs ezzel. Nem tudom, melyik része nem tetszett. Hogy hát az, nem... az hogy,
1: hogy van, hogy nem, hát amikor arról volt szó, hogy például bizonyos pozíciókban uh, egyszerűen alkatilag jobbak a férfiak. Azt hiszem ez a mondat volt
3: talán. Igen, de, de ott azt is van, és ugye mindenki azt hallja meg, amit szeretne, hogy, és vannak alkatilag amiben meg tipikusan a nők a jobbak. Tehát, tehát ez, ez is van, meg az is van. Tehát főkönyvelők például kevés szokott férfi lenni mondom, hárvezető vezető, kevés szokott férfi lenni. Marketing vezető, meg marketingesek, kevés szokott férfi lenni. Tehát ott meg mindig az van, hogy a fiúk tudnak kevésbé bejutni.
2: Akkor úgy kérdezem ezt az egészet, hogy van értelme számszerű kvótákat bevezetni? Tehát, hogy kitűzni mondjuk egy olyan célt, akár multinál, akár kisebb cégnél, hogy mondjuk a dolgozók 25 a legyen nő, a vezetők fele legyen nő. Mert ugye ilyenkor kapja meg azt az ember, hogyha ez szóba kerül, hogy pusztán azért, mert van egy, egy kvóta, vagy van egy elhatározás a sokszínű munkahely megvalósítására, ezért muszájból lehet, hogy arra rá nem termett munkavállaló kapnak lehetőséget urambocsá vezetői pozíciót is pusztán azért, hogy legyen elég női vezető, vagy legyen elég férfi vezető, vagy legyen elég női munkavállaló, vagy férfi munkavállaló.
3: Hát igen, mondta egy jó, jó szót, hogy ugye az arra rátermett, vagy, vagy megfelelő. Szerintem ez a kulcs szó, tök lényegtelen, ezt próbálnám kerülni ebben a beszélgetésben, hogy nem nőkről és férfiakról kéne beszélgetni, feltétlenül, hanem arról, hogy valaki megfelele a munkára, vagy nem felel meg a munkára. És hogyha ott éppen egy nő a jobb, akkor vegyük föl a nőt, ha a férfi a jobb, akkor vegyük föl őt. Tehát ne, ne feltétlen akarjuk meghatározni azt, hogy ez nő vagy férfi legyen, az egy másik, és akkor ugye itt azért kiegészítem azt, amit az elején is mondtam, hogy mi azt látjuk, Hosszú, hosszú évek alatt, hogy azok a cégek működnek jól, ahol ez vegyesen van. Tehát még egyszer hangsúlyozom, nők és férfiak is, fiatalok is, középkorúak, idősebbek is, mert van kitől tanulni, az egyik viszi a lendületet, a másik hozza a tapasztalatot, és ez a kettő kiegészíti egymást. És ugyanez van szerintem a nők és férfiak esetében is, hogy kiegészítjük egymást, ugyanúgy, mint egy házasságban, egy párkapcsolatban. E, egyszerűen ez, ez így lesz egy egész. De de mégis vannak olyan cégek, olyan profilok, inkább így mondanám, vagy olyan szakmák, iparágak, ahol mindig egy picit férfiasabb lesz, és nem azért, mert nem akarnak nőt fölvenni, hanem mert mondjuk abban a szakmában nincsenek is nők, tehát azért nem tudom ki hány darab hegesztőmérnököt látott nőként, vagy vagy mondom autószerelőt, vagy bármi tehát És
1: ezt is írja pont Jenő, hogy nálunk a kitartást, precizitást igénylő munkakörökben a nők sokkal jobbak, úgyhogy előnyt előnyt élveznek például a felvételkor.
2: Igen, nagyon elmentünk ebbe az irányba, hogy már a belépéskor, megha a munkavállaláskor, és akkor még nem is beszéltünk a gyerekvállalás Igen, de itt pont pont erre
1: akartam rá irányítani. Bella írja, hogy, hogy mi lenne, hogyha nem csak a nőnek lenne a dolga a gyerek és a család, tehát egy, itt egy ilyen társadalmi... Ugye azért nagyon nehéz ezt a dolgot boncolgatni, mert, mert András megpróbáltad tisztán cégvezetési szempontból nézni, de nem lehet, hiszen van egy bizonyos típusú társadalom, egy bizonyos típusú beállítottsággal, és ahogy Andrea mondta, már eleve úgy kerülnek ki az iskolából a, a különböző szakmát végzettek, hogy vannak, vannak súlyozások, hogy hol több a férfi, hol több a nő. Tehát egy ilyenből indulunk, és egy ilyenből kell egy cégvezetőnek valamit, valamit csinálni, ami, aki egyébként alapvetően csak a profitot nézi. Tehát igazából neki az a jó, hogyha, hogyha tökéletesen működne a cég, és egyáltalán nem nézné azt, hogy, hogy milyen nemű munkavállalói vannak.
3: Igen, például mondok példát, hogy szerintem ez a, a múltkori műsorba is elhangzott, az informatikusok olyanok, ahol most már nagyon sok lányt lehet megtalálni, és semmivel se füzetnek nekik rosszabbul, mint a fiúknak, mert örülnek, hogy egyáltalán van informatikus. Hogy, hogy én nagyon bíztatnék arra lányokat, akik éreznek affinitást és érdeklődést olyan szakmák iránt, amik eddig inkább fiús szakmák voltak, hogy merjenek, merjék bevállalni, mert mondom, mi azzal találkozunk, hogy, hogy nyitottak, nyitottak nőkre is a, a, az ügyfelek, Sőt, nekünk most volt egy olyan keresésünk, egy, egy első számú vezetői keresés, ahol kimondottan azt mondta az ügyfél, hogy ha lesz nő a, a, a jelöltek között, akkor ő a preferált. És végül őt is vették fel. És semmiben se kap kevesebb fizetést, mint a, a többi férfi jelölt, amit kért. Nem is kért kevesebbet, de nem is kapott kevesebbet. Tehát tudok nagyon-nagyon jó példákat mondani. és és mondom ezt mindig egyedileg kell megvizsgálni, hogy egy-egy cégnél miért van az, hogy mondjuk esetleg túlsúlyban van az egyik vagy a másik nem, lehet, hogy azért ennek van oka, mert mondom a jellege vagy az iparága olyan a cégnek, nem feltétlen az, hogy a vezető nem akar vagy nőket, vagy férfiakat fölvenni, és amit fölvetettetek, ugye a gyerekkérdés meg amit itt egy hallgató is fölvetett, hogy hogy lehetne, hogy hogy ugye Mások, a mások alatt értjük a férfiakat is fölvállaljanak többen a háttérből. Ez megint azt gondolom, hogy ez ez egyedileg és családilag változik. Tehát valahol a fiúk nagyon sokat fölvállalnak, hiszen látható, hogy vannak olyan sikeres nők és vezetők, akik mögött egy nagyon komoly család áll, és ebbe bele tartozik a férj is akik a, a gyerekek logisztikáját, a tanulását, az edzésre hurcolását mindenét intézik, azért, hogy ő viszont tudjon dolgozni. Skandináv
1: Tehát... cégnél dolgozom, 6 év alatt 11 kollégám ment el súlyos betegséggel váratlanul egy-két évre vagy örökre. Ez szerintem pariban van a gyerekvállalási kiszámíthatóságával. Aki emiatt nem vesz fel nőt, az rövidlátó, írja Bruno.
3: Hát igen, így van. Tehát, hogy most arra, arra számítani, hogy majd mikor fog szülni, vagy mikor nem fog szülni, meg valóban így van, bárki ugyanúgy lehet beteg is, sajnos, és aztán ezére sikik. A skandináv cégek pont nagyon jó példák arra, hogy, hogy ők nagyon figyelnek arra hogy megfelelő arányban legyen mind a két nem, és, és, és ez nekik náluk ez nagyon fontos, és ez a zászlós hajón ott van az elsők között.
1: Hú, rengeteg, egyszer nem is követ, tudom követni, nagyon sokan írnak egyébként nők, női hallgatók, azt mondja, hogy ha egy társadalomnak fontosak a gyerekek, akkor egy cégvezetőt is érdekelté lehetne tenni abban, hogy több női munkavállalót alkalmazzon. Írja Detti. És uh, igen, azért fontos a kvóta, András, hogy eleve el is jussanak a nők a vezető pozíció előszobájába. Tehát amikor a kiválasztáshoz igen. jutnak, nem erüljön fel, hogy arra alkalmatlanok jutnak pozícióba a kvóta miatt. Igen, igen, igen én gyerek nem állásított. Ne szót. Egy női vezető írt nekünk.
2: Én nem állásfoglalás vagyok ide téve, hanem mikrofonnak. Tehát, hogy én kérdezek, és olyan kérdéseket teszek fel, amivel nem feltétlenül értek egyet, de mégis ugye valamiféle beszélgetést próbálok én itt generálni. Úgyhogy most sem leszek a következő kérdéssel sem népszerű, mert hogy van egy olyan érzet is bennem, és ez lehet, hogy megint csak hamis ezért érdekel, Andrea a véleménye, hogy még gyerekvállalás előtt karrierben, fizetésben pariban vannak a hölgyek. Aztán utána, mikor jön a gyerek, akkor megtorpan, és ott jön az üvegplafon, mert hogy egész egyszerűen nem érnek rá annyit, vagy annyira helytállni a munkahelyükön, főleg a kisgyerekről van szó. Ráadásul ugye mondtál vezetőbeosztásokat, hogy HR igazgató, marketing igazgató, de hát azért ezek vezetői beosztások az igaz, de mégse egy pénzügy, mégse egy kereskedelmi igazgató, mégsem, mégsem egy, egy szélszigazgató, nehogyisten, mégsem egy vezérigazgató. Tehát oké, okay, eljutnak egy vezetői szintig, de a top kategóriában már, már sokkal nehezebb főleg gyanítom gyerekvállalás után.
3: Hát igen, megmondom, hogy hogy termelési igazgatóból nem sok nő szokott lenni. Vagy, tehát, hogy vannak egyszerűen olyan... Tehát elindulunk valahonnan, amikor kijövünk az egyetemről a főiskoláról, és amit mondtatok is, hogy ott körülbelül még egyformák vagyunk. Mindegy, hogy nők vagyunk, vagy férfiak, de a tudásunk az körülbelül egyforma, együtt, együtt végeztünk az egyetemen. És akkor utána, ugye nagyon fontos az is, hogy hogyan fejlődik valaki, hogy tud előrelépni, milyen tréningeket kap, ő maga mit tanult utána hozzá. És amikor eljutunk oda, hogy most már vezetőnek lehet lenni, akkor meg kell nézni, hogy ki az, akiben több van. És a, a nőknél közbe szokott jönni valóban a gyerek, amikor, amikor nem, nem biztos, hogy annyi plusz energiát tud még arra, arra rárakni, vagy beletenni például, hogy saját magát is még tovább képezze, vagy fejlesze. Ez, ez egyszer az egyik. A másik, ami, hogy, hogy valóban így van, hogy amikor eljutunk a menedzsment szintig, akkor ott a nőknek egy picit, általában a nők maguk is más pozíciók iránt érdeklődnek, mint a férfiak. És akkor, akkor van az, hogy igen, azok a pozíciók egy menedzsmentben, akik pénzt hoznak és pénzt termelnek közvetlen, ők jobban vannak megfizetve jelenleg. meg is lehet vitázni, hogy a HRS es fontosabb, mint a sales igazgató, vagy a marketinges fontosabb, mint a, mint a, nem, a pénzügyi igazgató, Jelen pillanatban, igen, a pénzügyi igazgató és a szélszigazgató egy jobban megfizetett állásmenedzsment szinten. De nem azért, mert azt nő vagy férfi tölti be, hanem azért, mert egyszerűen ez így van. Tehát azért vannak HRS férfiak is, tehát HR vezető férfiak is, és ő is kevesebbet keres, mint ugyanannál a cégnél a pénzügyi igazgató.
1: Azt te... hiszem, hogy az egyik gond itt a, 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 és azért nehéz egy ilyen témáról beszélgetni, mert, mert ugye a tapasztalatokról beszélünk, és nyilvánvalóan általánosítunk sokszor, és te is elmondtad sokszor, hogy általában ez a helyzet, viszont nagyon sokan azt szeretnék a hallgatóink közül, hogyha... hogyha akkor a szempontokat nézegetik, akkor ne általánosítsanak, hanem nem mondják azt, hogy például hogy általában nincs nő ilyen szakmában, hanem, hanem ez eltűnjön, és, és egyszerűen csak kimondottan azt keressék, hogy, hogy van-e szakember, és mennyire jó szakember. Szerintem Igen, ez de, lehet de a... azt
3: mondjuk, hogy általában, akkor az, azért mondjuk, hogy én ezért mondom, inkább így mondom, mert az a tapasztalat, hogyha most keresünk, most akkor maradjunk szegény termelés igazgatónál, Keresünk egy termelési igazgatót, akkor még csak a jelöltek között sincs egy darab se, aki nő lenne. Tehát ők, ők nem akarnak azok lenni. Tehát nagyon sokszor a termelésben még dolgozik nő, de ő már azt mondja, hogy ő már vezető nem szeretne lenni, mert az már egy teljesen másik feladatkör. Tehát azért ez is benne van. Viszont mivel látom, hogy közben megy az idő, azért egy pozitív dologgal szívesen zárnám, okay. hogy, hogy a home és a homofizos rendszer azért, azért ezeket az egyenlőtlenségeket majd jobban, és nem, nem a férfi és nő közötti egyenlőtlenség, hanem a gyerek előtt és a gyerek uh-huh. utáni egyenlőtlenség, hogy, hogy azáltal, hogy otthon lehet dolgozni, és és jobban előtérbe kerülésén ezt nagyon-nagyon támogatom, hogy ne azt számítson, hogy hány órát dolgozunk, hanem, hogy a munkát elvégeztük, hogyha a munkát elvégeztük, akkor ki legyenek fizetve az emberek, és a kismamáknak, ha dolgozhatnak otthon, ez ez egy nagyon nagy segítség, hogy ők esetleg ugyanúgy nemesnek el a korábbi fizetésüktől, ha a munkájukat ugyanúgy elvégezték. És erre a homofissos lehetőségek, az, hogy most nincs olyan ügyfelem, akinél ne lenne az, hogy bevezetik, hogy heti minimum kétszer lehet otthonról dolgozni. Ez a kismamáknál értelemszerűen még, még erőteljesebb lesz, akinek még egész pici gyereke van, akinek már nagyobb ott, ott, meg így otthon lehet, vagy hamarabb elmehet. Tehát, hogy egyre jobban vannak rugalmas megoldások, és ez ki fog egyenlíteni, vagy ki egyenlítheti, és azt majd megint évek múlva látjuk, hogy ki egyenlítette a, azt, azt a különbséget, hogy van-e már gyerekem, vagy, vagy nincs gyerekem. Én nagyon remélem, hogy ez pozitív irányba fog elmenni, és, és valóban az lesz a lényeg, hogy valaki, valaki megcsinálta a munkát, vagy nem csinálta meg.
2: Folytassuk hát akkor... A... Így, ezt kívánjuk mi is, így és van. szerintem folytassuk a témát, mert még az is egy érdekes aspektus, hogy 8-tól 4-ig valaki kőkemény üzletasszony, négytől, meg reggel nyolcig, meg hát gyenge nő és saládanya, ez is egy érdekes jelenség.
1: András, András, berohansz a PC-fahalá, igyaz. Nem baj, én szeretek veszélyesen élni, András. Hát igen, na csak óvatosan. András, nagyon szépen köszönjük, rengeteg üzenet volt, és, és nagyon sokan Értették, hogy mit mondtál. Tökéletesen beszél a kolléganő, nincs különbség, rátermettség a lényeg, a gyereknevelés is két embert igényel, férfit és nőt, együtt alkot egységet a két fél. Üdv, fuszek! Köszönjük szépen, szerintem ez egy nagyon jó záró, és a hölgyeknek is, akik írtak, köszönjük szépen az üzeneteket. Nem társadalmi, de a társadalmi részét nem tudjuk most megoldani, de egyébként azzal is sokat foglalkozunk a műsorban. Hát ez a téma akkor majd folytatódik valamilyen formában, Andrea. Köszönjük szépen! Köszönöm. Deák, Andrával beszélgettünk, a Green Search Kft. ügyvezető igazgatójával. HR percek.
0: A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: Tandás, Nem jó, ha a gazd a saját lovát dicséri, de szerintem nagyon jó aranyköpés sikerült most választani.
1: Szerintem is. Dösszád Márki Don, Donatien, Alphonse François de Sade. francia író 1740-ben született ezen a napon. Mihálovics András a magyar hangja.
2: A lopás tulajdonképpen közömbös, sőt, társadalmilag egyenesen hasznos, mivel némiképp helyreállítja az egyensúlyt, melyet olyannyira megzavar a javak egyenetlen eloszlása.
1: Hát kíváncsi vagyok, hogy ezzel mennyire értenek... Minus Magyarország a
2: 21. században.
1: Mennyit, mennyire értenek egyet a kínai hallgatóink, illetve a következő szakértőnk.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet, már fél siker.
1: Hát kérem szépen, tegnaptól él az új jogi törvény, kérdés, hogy jön-e a felfordulás, ezt kérdezzük Lábodi Pétertől, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi főosztály vezetőjétől. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözök mindenkit, szervusztan!
2: Jó reggelt, hát de volt itt vérözzön lángtenger vízionálása, mert hogy majd nem lehet paródiákat csinálni, nem lehet mémeket közzé tenni a közösségi médiában, nem lehet más szellemi termékét majd megosztani, stb. stb. mert hogy jön az új jogi törvény ezzel riogattak egy időben a sajtómunkások tegyünk rendet a fejünkbe, a miénkbe is meg a hallgatókba is, tényleg ez van mostantól?
4: igyekezni fogok rendettelni, vagy megpróbálni legalábbis ebben a rövid időben. Szerencsére én ma is, ahogy a közösségi oldalakat néztem, nagy, nagy felfoglalást nem látok, úgyhogy, úgyhogy úgy tűnik, hogy ezek az új szabályok, amik életbe léptek, azért nem forították ki a sarkaiból a világot. Alapvetően egy uniós folyamatnak az eredményeként Magyarországon is megváltozott a szerzői törvény tegnap, és ennek valóban volt egy olyan része, ami a a közösségi platformokkal kapcsolatos szerzői szabályokat módosította. Ugye itt a lényeg az az, hogy egy egy olyan bizonytalanságra tudott végre reagálni a szerzőiok, hogy ezek a közösségi platformok, amiket ugye nagyon sokan használunk zenehallgatásra, vagy, vagy, vagy akár videóknak a nézésére, hogy ezek ugye Szerzői felhasználásukat végeznek, de ezért nem kértek feltétlenül engedélyeket a jogosultaktól, és nem jutott el azokból a hatalmas hirdetési bevételekből összeg a jogosultaknak, amit a platformok elértek. És ezt az egyenletlen helyzetet igyekszik ez az új törvény orvosolni, és biztosítani azt, hogy kontroll tudjanak szerezni a jogosultak. Ugye, hogyha elképzelünk a fizikai világban mondjuk egy, egy könyvkiadót vagy egy zeneszerzőt, akkor ő könnyen tud arról rendelkezni, hogy az adott írását a kiadó megkapja-e, felhasználja kiadja-e, tudja ezt kontrollálni. De az online környezetben ez eddig nem volt megoldott, és most ezt a kontrollt akarja biztosítani a rendszer, úgy, hogy egy jogosult el tudja dönteni, hogy az adott művét a közösségi oldal felhasználja és hogyha igen, akkor ebből jogdíjat tudjon kapni. Ha pedig azt szeretné, hogy éppen ne legyen egy közösségi oldalon elérhető, mert mondjuk ő inkább egy stream, oldalon szeretné mondjuk egy film esetében a, az elérés biztosítani, akkor pedig, akkor pedig ezt a Platform tegye lehetűvőd hogy ne legyen ott ez a tartalom. Erről szólt ez a szabályozás.
2: Uh-huh. Uh, lehet-e céltérni ezzel a szabályozással? Mert um, tartok mert tőle, hogy nagyon sokan nem is tudják. tehát Hozzászoktunk évtizedek alatt, hogy mindent meg lehet osztani, ami az interneten van, az minden ingyenes, és akkor ilyenkor mi van, ha én mondjuk a szellemi termékemet nem szeretném látni máshol megjelenni, csak a saját oldalamon, akkor írhatok egy levelet? Vagy, vagy mi történik ilyenkor?
4: Hogy ami nagyon jó hír, hogy, hogy azok a userek, amik, amik a, a társadalom nagy része, akik felhasználói vagyunk ezeknek a közösség mi nem nagyon uh, fogjuk ezt uh, valószínűleg tapasztalni ezeket a változásokat, mert ugye egyébként uh, uh, nekünk nem kell uh, engedélyeket kérnünk, várva sem a jogos út, nem kell jogdíjakat fizetnünk. Tehát ez a platformokat fogja érinteni, uh, és nagyon fontos, hogy hogy a platformok lehetővé kell, hogy tegyék az olyan szabad felhasználásokat, mint például a paródiát, vagy egyéb mondjuk kritikai videókat, vagy olyan tartalmakat, amikben amikben filmekkel, zenével kapcsolatban valaki felhasználásokat végez. Tehát a júzerek ez ez, ez továbbra is jogosultak lesznek, ami ami változás lesz, hogy, hogy ténylegesen a jogosultak fognak tudni jogdíjakhoz jutni ezek után a tartalmak után.
2: Uh-huh. Uh, van értelme műfajok között különbséget tenni? Abszolút. Uh, abból abszolút. a szempontból, hogy mondjuk uh, a paródia vagy, vagy a mémek. Tehát most valaki csinál egy mémet, és mi is megkaptuk már ezt sokszor. Tehát én szembe jön egy mém, nagyon jó pofának tartom, kirakom a, a mi oldalunkra, uh, és akkor utána jön a szerző, hogy hát ezt én találtam ki de ezt, ha ő nem jelentkezik, én magamtól nem fogom tudni feltárni.
4: Igen, a Mémekkel kapcsolatban egy, az, a, az a jó hír, hogy ez június 1-től szabad lesz ilyen mémeket készítenünk, és, és megosztanunk És Ugye sok esetben a mémeknél gyakorlatilag pont azért, mert hogy a forrás a szerző nincsen feltüntetve, elég nehéz megállapítani, hogy ki ezeknek az eredeti alkotója, de mostantól nem kell attól tartanunk, hogy egy ilyen mémnek az eréletű vététtel az, az bármilyen jobban ütközne. Az érdekesség az, hogy egyébként június előtt ez egy viszonylag bizonytalan terület volt, annak ellenére hogy rengeteg mém elérhető. Ami érdekes, és egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy azok a űrő programok, amik egyébként majd a platformoknak az alkalmazásába fognak állni, pont azért, hogy egyes tartalmakat kiszűrhessenek. Ezek mennyire fogják tudni azt értékelni, hogy, hogy itt most egy mémről, egy szabad felhasználásról van szó, vagy éppen egy olyan tartalomról, amit a jogosult nem szeretett volna, hogyha elérhetővé válna. Visszatérve a kérdésre, van értelme a tartalmak között különbséget tennünk. A zene esetében ott általában a, a, a szerzői jogosultaknak az, az érdeke, hogy minél többen hallgassuk őket, minél inkább elérhetőek legyenek. Tehát ott valószínűleg semmilyen változás nem lesz. A, az audiovizuális tartalmaknál, nagy mozi filmeknél ott merül fel az, hogy, hogy, a, hogy az a célja a, a, a jogosultaknak, hogy, hogy ugye egyfajta ciklusban tudjon dönteni arról, hogy először nem tudom, csak egy moziban legyen érhető, aztán egy streaming oldalon, és később aztán adott az esetben egy platformon. Tehát itt valószínűleg a jogosultak fognak élni azzal a lehetőséggel, hogy a platformokat kérik arra, hogy, hogy blokkolják ezeket a tartalmakat. Lett majd Igen, az, ne csak ilyen, ilyen mémekről
2: mondom, beszélgessünk, meg, meg, meg ilyen internetes bénázásokról, mert ugye nehogy azt higgyük, hogy, hogy csak erről szól a világ. Ennek nagyon-nagyon komoly aspektusai vannak. Oktatási anyagok, könyvek, és itt mondjuk az e-könyvek, olyan könyvek, akinek még élnek a jogtulajdonosai, olyan könyvek, amelyiknek már nem élnek a, a, a szerzői jogi tulajdonosai, online szerződések, és a többi, és a többi, tehát egy nagyon-nagyon komoly lépésről, és egy nagyon-nagyon komoly szabályozási lépésről van szó.
4: Így van, az online tér csak egy, egy elemeben, ahogy mondja, mondod, az oktatásban és a távoktatásban is lesznek komoly új lehetőségek a tanárok számára, ez, ugye ez már egyébként az évele óta adott, pont a pandémia miatt van ennek hatalmas jelentősége, online elérhetővé lehet már tenni a diákok számára tartalmakat, pedig erre nem volt mód, vagy egyébként hát nem elérhető irodalmi művek, pósterek vagy, vagy egyéb újságcikkek is, amik eddig csak könyvtárak vagy archívumoknak a gyűjtemében voltak elérhetők, ezek is majd online az olvasók számára rendelkezésre fognak állni. És persze igen, a, a, a korszerűsítés, a digitális világhoz való igazítás, az, az felmerült a szerződéskötés terén is, egyéb olyan, olyan területeken, például az idézésben is szabadabb lesz most már idézni, fényképekből is fogunk tudni idézni, festmények részletéből is fogunk tudni idézni. Tehát egy, egy, egy komoly korszerűsítés vállott a szerzőjogi szabályozásban és nagyon szertágazó, de azt gondoljuk, hogy egy, hogy egy jó egyensúly biztosít majd
1: a szabályozás. Oké, okay, hát szerintem sokat fogunk még erről beszélni, mert nagyon sok olyan aspektusa van, amit most nem tudtunk megbeszélni, de Péter, nagyon szépen köszönjük ezeket az információkat, így első lépésnek és tisztázásnak ez jó volt, aztán majd innen folytatás következik. Köszönjük szépen további Rend, szép szépen napot, te. jó munkát, szervusz! Lábodi Péterrel beszélgettünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szerzőjogi főosztályának vezetőjével. A szellemi
0: tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már félsiker. Gondolkodom, tehát vagyon.
3: A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
0: Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy p
1: itt van velünk Barát Tibor vezető üzletkötő, szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, szervusok.
1: Na, mivel készültél?
5: Na hát még mindig tart a gyors jelentés szezon, legalábbis itt az usa ba tegnap este eh, kijött az umnak nak az eredménye, hogy ugye sokan azért érdeklődéssel vártak, hogy mennyire tud még mindig profitálni a, a pandémia időszakából, és hát úgy tűnik, hogy megverte a várakozásokat, tehát az árbevétel egy év alatt 191%-kal nőtt az eredménye, azt kise számoltam, 27 millióról 227 millióra. Ugye nála április végével fejeződik be az első negyedév, tehát még csak nem is így a naptári negyedévre csúszik rá. És hát ugye azt fogalmazta meg, hogy ugye mi korábban nők elsősorban ugye vállalati, alkalmazásként definiálták magukat, hát ugye a pandémia időszakában ez e, e, ugye a lakosság fele is ugye, elterjedt ez a szolgáltatás e, tehát egészen a, a családi megbeszélésektől a órákon keresztül ugye mindenféle dologra használják a zoomot
1: de hát nem ment fel az árfolyam sőt
5: e, hát az árfolyam az, az csapkod tehát ugye volt ez a zárás után ilyen 310 meg 341 is én azt gondolom egyébként hogy ugye a, a, a tavaly október novemberi csúcshoz képest ami 588 dollár volt hát ehhez képest most ugye volt ilyen 260-270 körüli ugye mélypontja és innen kezd ugye föláldogálni a papír hmm. és ugye ami a ugye az érdekesség lehet hogy most ez mennyire, mennyire karantén papír ugye mert sokakban fölmerül a kérdés hát hogyha most ez ha, ugye a karanténoknak vége, akkor, akkor, akkor mi lesz egy ilyen, ilyen szolgáltatóval, és akkor ugye ők erre azt fogalmazták meg, hogy a videokonferenciákon kívül egy hangalapú telefonrendszerben látják a jövőt, ez azt jelenteni, hogy egy saját telefonkészülékkel, egy, egy nagy kijelzővel ellátott telefonkészüléket, tudnak a cégek számára biztosítani, mint például most me, le, Tehát le,
1: hardware-t ugye, akarnak rakni. Hardware-t ha. is,
5: Ami, ami ö, ö, mögé, hát ugye internet alapon ugyanúgy a, a, a szoftveres rész is ott lenne, de ugye hardware is. Például most a Kimberly clark kötöttek egy szerződést, hogy 25 ezer telefon ö, végpontnak a, a kiépítésére, és hát a Kimberly a, a, a a 21. olyan cég, akinél több mint tízezer telefon végpontot létesítettek. Tehát és meg győződve róla a, 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 a cégvezető Erik Juan, hogy hát ezt a videó és telefon, tehát hangalapú telefon kapcsolatot ezt, ezt valahol majd össze lehet olvasztani a jövőben, uh-huh. és hát ugye így látná a jövőt. Minden esetre ugye a a, a pénzügyi vezetőjük azt mondta, hogy a, a, annak ellenére, hogy a koronavírus pandémia a vége, vége felé tart, ennek ellenére szerint ez a hibrid munkavégzési modellet szemmarad, tehát nem kell attól félni, hogy ugyanaz fog bekövetkezni, ami eddig, mármint, hogy a pandémia előtt volt, tehát nem ez az időszak jön vissza, és hát ugye azért egy kicsit csillapította a növekedési várakozásokat, tehát azt mondta, hogy azért ez a következő negyed évekre le fog lassulni, tehát éves szintre egy 50%-os növekedés prognosztizál magának, ami 4 milliárd dolláros ugye, árbevételt jelent. Még csak ugye egy érdekesség, hogy annak ellenére egyébként, hogy a, a, ugye a lakosság fele is ugye abszolút ez a, ez a szolgáltatás ez ugye elterjedt, ennek ellenére ugye jelenleg a, 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 a zárbevétel 63%-a abból a ezer cégből van, akik több mint 10 000, több mint 10% foglalkoztatottat alkalmaznak, tehát ezek keresztül jön be a, a cégbe a zárbevétel. Hát én azt gondolom, hogy azért innen főleg egy kedvezőbb tőzsdai hangulatban technikailag is egyébként följe fog tudni lépni a igen, papír. Igen,
1: modell szerkezetváltást kéne ugye pont, mint ez a Kimberly-Clark szerződéssel ezekhez a nagy cégekhez ilyen hosszú távú szerződésekkel bejutni, és akkor nincsenek kitéve a, a kisebb cégeknek az ingadozásainak
5: Illetve nem csak a pandémiának is, hogy ezt elősegítendő ugye megemelték a, a marketing költséget is egyébként uh-huh. ugye éves szinten 84%-kal hogy mindél nagyobb ütemben tudjanak terjeszkedni tulajdonképpen. Oké,
1: okay, akkor, akkor a zoomot figyeljük. <gül>
5: Igen, és akkor még egy, lenne egy hát Európában is egy visszatérve, ugye egyre nehezebb olyan papírt találni, ami, aminek ugye az értéke egysége még ugye elfogadható, hogy a célárak alatt van, ráadásul ugye jelentősebben. Hát nekem most ugye sikerült egy ilyet, ez mondjuk az RVE részvénye lenne, ugye a német DAX komponens, egy 20 milliárd cég körülbelül, ahol egyébként a célárak átlaga az 41 euró, ami 31 kal van a mostani szint fölött, tehát az energiaszolgáltatók között nála van a legnagyobb diskonta Aha. jelenleg jár és a célára között. Miközben egyébként, ha technikailag nézzük meg a papírt, akkor egész csinos, tehát tulajdonképpen 30 alatt szignifikánsan a papír egy éve nem volt, igen, tegnap is volt ilyen 30,78, tehát nagyon közel ehhez. Tehát miközben, mondjuk május elején, április végén ilyen 33,50, de hát volt ez 38-50 is mondjuk még itt januárban. Tehát egy 34-ig a 31-ről, ami egy szűk 10% az elég könnyen ugye, elképzelhető a papír árfolyamában. Miközben egyébként inkább jó hírek jönnek róla, tehát például most is, hogy bejelentette, hogy három projektje bekerült az Európai Unió által úgynevezett fontos projektek keretébe. Itt ugye 230 ajánlatot tettek be, és ebből 62 jutott ide ebbe a második körbe, ami ma június 8-ától folytatódik, és ilyenek, mint például egy 300 megawattos elektrolízises hidrogén erőmű az ázgítelmek, tehát ugye a zöld acél előállításához, akkor 2-14 megawattos offshore szélturbina Helgoland előtt, illetőleg 100, egy 100 megawattos, szintén elektrolízises zöld ammónia előállítására alkalmas erőmű a rosszokban a tengeri kikötőhöz. Múlt heti hír volt, hogy együtt működik mondjuk az Equinorral és a hydrorhine Norvégia, tengeri részén, ahol, ahol szélerőműveket állítana elő. Tehát azt gondolom, hogy azzal, hogy egyébként a, a, a fosszilis energia ára folyamatosan emelkedik, hát tegnap már ugye a VTI 70 dollárt elérte, ezzel az alternatív energiáknak a, a, a nyereség tartalma is megnő, és hát tudjuk, hogy az Ervie, ugye, ugye megvette az EON-tól is, illetve hát a saját Zöld energia üzemével együtt ugye, összeolvasztotta. Tehát a, a, a zöld energia részén is egyre nagyobbat fog tudni nyerni az erője. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen jó beszállási szint lehet, mondjuk 31 euróval. Oké, okay.
1: akkor Zoom a tengeren túlon ervéje itt Európában. Tibor, nagyon szépen köszönjük az infókat, további jó munkát, jó kereskedést.
0: Én köszönöm szépen, Sziasztok!
1: Barát Tibor, vezető üzletkötővel beszélgettünk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit Nagy P-vel.
1: Jó reggelt! Szerintem nagyon ciki rádióban rászólni a másikra, hogy ne vágja szavamba. Pláne indulatosan. Léci, ilyen szintig ne tegyétek ki magatokat az egymással való problémákat. Élcelődés rendben van, a rászólás, felemelt hang, indulat, az nem méltó. Sir, yes, sir! A kedves hallgatóknak üzenem, hogy... Már hogyha
2: úr írta ezt, hogyha mi? nem úr, akkor nem, yes,
1: nem. Nem, azt a katonaságnál ször van, úgyhogy... Nem. De az, ott mindenki szól. Nem
2: szólok rád élő adásba, úgyhogy jöjjenek a hírek, és ez alatt akkor már rászólok, hogy Én voltam a az, aki állítólag
1: indulatosan csinálta. Én, én megélcelődhetek meg veled, András, azt mondja. A
2: de ne szólj rám.
1: De nem szólhatok indulatosan, és ilyen a nem méltót. Most egyébként mikor coming out olunk, és mikor mondjuk hogy úgy utáljuk egymást, hogy az borzasztó nem tudunk egy helyiségben most. lenni most, azért van, kedves hallgatók, azért van ez a virtuális stúdió, mert én nem bírom a Miálovics Andrást, egyáltalán egyszerűen. Mert évegesít. a személyi
2: feszültségek olyannyira eszkalálódtak, hogy már nem tudunk egy légtérbe lenni.
1: De nagyon jó műsort tudunk együtt csinálni, tehát sajnos egyszerűen predesztinálunk.
2: Csak kibújik a szögazságból Az a baj. <laughs> azt
1: azt tegnap, tegnap közölték velünk, hogy a szeg nem mondjuk jól, hogy szög, úgyhogy látod, ez van. Na jó, megyünk tovább. Rengeteg nagyon érdekes téma a Milestegriben. Zöldrovatunkban először azt fogjuk nézni, hogy ugye először a történelemben egy bíróság kimondta, hogy egy óriás cég felelős az egyre veszélyesebb mértéket öltő éghajlatváltozásért. A Shellről van szó természetesen, elképesztő történet. Ezt vizsgáljuk meg a fenntarthatóság Felé Egyesület Program vezetőjével, Friedrich robert tehát erről fogunk beszélgetni, aztán utána a tőzsegnyitás és még ingatlanai a van itt a két tegeliben, hogy maradjatok velünk. Szóval
0: a